0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. So heißt das gute Teil ja. Ich habe heute mir einen ganz, glaube ich, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Ich bin wirklich froh, dass er heute denn bei mir in dieser Ausgabe vom Ortsgespräch zu Gast ist. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich ihn jetzt anmoderieren. Ich könnte sagen, der Mann, der Mythos, die Legende der, der Bad Sassendorf.
1: Übertreiben
0: nicht Ach, ich glaube doch schon. Jemand, der aus, ich würde mal sagen, Sassendorf tatsächlich Bad Sassendorf gemacht hat, der die wesentlichen Weichenstellungen dann eben auch gelegt hat. Und vielleicht hat ihn schon jemand äh, an, seiner, an seiner Stimme denn erkannt. Ähm, ich sag mal, sein ja, ich würde sagen, sein ganz eigener Charme und Witz, äh, den werden wir gleich an verschiedenen Stellen, glaube ich, nochmal mitbekommen. Das, was mich zumindest persönlich an den Menschen so begeistert. Ich habe äh, Kurdirektor AD Rudolf Hilger heute denn zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie bei mir sind. ja Und ich habe ja, gedacht, vielleicht machen wir es ja am Anfang so, dass dann diejenigen, wir haben ja einen ganzen Teil Menschen, die einfach, ja, vielleicht einfach den Namen sicherlich schon mal mehrfach denn gehört haben. Er ist ja quasi in Bad Sassendorf, zumindest bei denjenigen, die schon etwas länger in Bad Sassendorf sind, immer präsent, dass man sagt, Hilger, 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 das hört man immer mal wieder. Aber wer, ich habe gedacht, vielleicht gucken wir einfach mal am Anfang, wer denn, wer denn hinter der Person Rudolf Hilger denn steckt und wie sind sie denn, ja vielleicht auch gucken wir auf dem Weg, sag mal, wie sie denn nach Bad Sassendorf denn auch, auch hingekommen sind.
1: Ja, ich war zehn Jahre beim Kreis Hoß beschäftigt. Der Kreis Soest war Gesellschafter in Bad Sassendorf. Das war früher eine gemeinnützige GmbH. Da war der Landschaftsverband beteiligt mit 50 der Landkreis mit 40 und die Gemeinde 10 Prozent. Heute ist das, glaube ich, umgekehrt. hat die Gemeinde 100 Und es gab einen Oberkreisdirektor von Winzigerode, der sich in Bad Sassendorf schon früh engagiert hat. Ihm zum Gedächtnis ist der Winzigerode-Park entstanden, den er selbst initiiert hat. Und heute lädt ein großes Schild zum Besuch ein. Es ist heute ein Hirschpark. Da steht ein kleines Blockhaus, das, glaube ich, als Kindergarten mittlerweile benutzt wird. Und der hat praktisch, als ich beim Kreisrost andeutete, dass ich mich verbessern wollte und kündigen wollte, hat er mir ein Zeugnis ausgeschrieben, das wie so ein Heilenscheinbrief <lacht> wohl... Äh, zu erklären wäre, wenn man das jetzt vorlesen würde. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich im Kreis Rust bleibe. Und hat dann gesagt, wie wäre es, wenn Sie nach Bad Sassendorf gehen und dort Kurdirektor werden. Da habe ich einen Schreck gekriegt. Ich sage, das kann ich nicht, das, das ist unmöglich. Ja, probieren Sie es mal. Wir halten die Stelle offen, Sie können in einem halben Jahr entscheiden, ob Sie da bleiben oder nicht. Und so fing das alles in Bad Sassendorf an. Und der Liebe von Winzigerode starb gerade in der Zeit, als ich in Sassendorf anfing. Und Herr Harling war dann der neue äh, Kreisdirektor, Oberkreisdirektor, der wiederum hatte am gleichen Tag wie ich in Kreis angefangen. Wir saßen beide vor dem Ponsen und stellten uns am 1. April 1958 vor. Er wurde dann später Oberkreisdirektor und ich musste nach Bad Sassendorf.
0: War das damals noch eine große Bürde, nach Bad Sassendorf denn zu müssen? <lacht> So als Rheinländer
1: in Westfalen ist das Leben in Westfalen immer eine große Bürde. Wenn man aber dort Asylant ist und 20 Jahre gewohnt hat, dann ist man doch mehr oder weniger Sassendorfer geworden und das bin ich jetzt mit Leib und Seele immer noch.
0: Ja, manchmal sagt man, man muss mit den Westfalen erst einen Sack Salz fressen. Da kommen wir ja auch dann sehr schön nach Bad Sassendorf hin. Richtig, Salz war ja der
1: Ursprung Bad Sassendorfs. Das Salz war ein wertvolles Gut. Und mit dem Salz fing praktisch alles in Bad Sassendorf an. Nämlich man nutzte ein Gradierwerk, das ist ein großes ein großes Stück Dornheide, Schwarzdorn, da tropft die Sohle runter und der Wind und die Sonne verdunstete ein Teil des Wassers, das unten die Mutterlauge blieb und die wurde wieder dazu genutzt, Salz herzuspellen auf großen Eisenpfannen. Und ich habe auch noch auf dem Grundstück, an dem jetzt die Rosenau-Klinik steht, gesehen, dass da noch Trümmer von Salzhütten vorhanden waren. Und der Nebeneffekt des Gradierwerks war, dass man merkte, hier kannst du ja ganz anders atmen. Denn die salzhaltige Luft, wie am Meer, war für die Leute, die Bronchitis hatten, Husten hatten oder heiser wurden, so wie ich jetzt, die hatten, das war der Effekt, der eigentlich die Ursache, die spätere Ursache des Kurortes Bad Sassendorf war. Bad Sassendorf war nämlich ein Heilbad für Luftwegeerkrankungen, Und das auch nur, weil man am Gradierwerk die salzhaltige Luft einatmen konnte und sollte und musste, wenn man eben mit den Bronzschienen Ärger und Kummer hatte. Und die Kurgäste, die nach Bad Sassendorf kamen, Unter den damaligen Bedingungen war nicht unbedingt krank, denn jeden Mittwoch war ein Parkhotel Tanz und da sah man wie gesund die rumhüpfen konnten.
0: Das ist die gute Platzessendorfer Luft, würde ich immer behaupten, dass man da sehr schnell auch zu Spontangenesungen kam, oder?
1: Da kam aber dann der Begriff Kurschatten auf, denn so richtig krank war damals eigentlich keiner. Und als dann die Rentenversicherungsträger darauf bestanden, dass das alles geändert werden solle, entstand das erste Sanatorium. Was wir aber nicht für die LVA Rheinprovinz, unser einzige Belegungsträger damals, äh, errichtet hatten, sondern wir wollten die BFA, das war die Versicherungsanstalt für Angestellte in Berlin haben, woraufhin die LFA Düsseldorf sagte, wenn sie das der BFA geben, sind wir morgen weg. Und das waren immerhin 400 Patienten, die im Dorf verteilt untergebracht waren. Heute gibt es ja noch kleinere äh, kleinere Kurheime wie Haus Leifert, Haus Hüsch, Haus Dellbrüger und wie sie alle heißen, die heute noch davon leben, dass die Besucher der jetzigen Kliniken, das sind inzwischen fünf, äh, zum Wochenende sie besuchen und sie leben praktisch von diesen Besuchern und früher eben von den Tages Besuchen oder von den Besuchen der Angehörigen, die zur Kur in Sassendorf weilten. Wenn diese Klinik gebaut wurde, hatten wir Architekten, die uns vom Landschaftsverband vorgegeben waren, Kösters und Balke aus Münster, und man macht ja manchmal einen Scherz und die Leute nehmen einen trotzdem ernst. Denn als der Balke sein Honorar abholen wollte und mir die Rechnung erteilte, ich sagte, die bezahle ich nur, wenn sie selbst in Bad Sassendorf das Geld investieren, was sie jetzt von mir bekommen. Und so entstand praktisch die die Wieselgrund, die von Balke gebaut wurde, weil ich sagte nur einen Scherz gemacht hatte, das muss aber in Bad Sassendorf investiert werden. Und der gute Balke, der kaufte ein Grundstück an, an dem jetzigen Weiher für sage und schreibe 6 D-Mark den Quadratmeter.
0: Würde man heute von träumen.
1: Sechs d Quadratmeter hat er damals bezahlt und der Bauer war froh, dass er das Stück Wiese los wurde. Und so entstand die Kuhklinik Wiesengrund. Und eines Tages wurde ich nach Düsseldorf zitiert. Zitiert ist das richtige Wort. Sie müssen nach Düsseldorf kommen, und da gab es einen medizinalen Rektor, der mir sagte, also mit Luftwege ist nichts mehr. Wir haben Selbstkliniken, die müssen wir füllen. Es gibt jetzt Penicillin und wir brauchen keine Luftwegeerkrankungen mehr. Und sagte dann mehr zu sich selbst, weil er es gut meinte. Ja, wenn sie Moor hätten, dann könnten wir ihnen Rheumatiker schicken. Ich sage, Moor ist doch kein Problem. Weil ich dachte, das kriegst du in western Cotton. Die hatten ja schon lange Moor. Das war die Hauptindikation für Räuberkranke. Aber die in western und die sagten, boah, schick uns die Patienten, du kriegst keinen Mohr. Moor.
0: ja. Da war guter Rat teuer und die Frage, sag ich mal, wo kann man denn jetzt hier selber Moor herkriegen? Ne? Dann habe ich das Geologische Landesamt angerufen.
1: Die haben gesagt, ja, da gibt es eine nähe von Haus Düsse. Da gibt es so ein Gebiet, das könnte Moor sein. Das haben wir uns dann angeguckt. Da waren, glaube ich, 30, 40 Eigentümer. Und an einem Allerheiligen Kirmes Donnerstag, weil da alle Landwirte auf der Kirmes waren, war ja Pferdemarkt, da bin ich mit dem Geologen Professor Dr. Bischel hin, mit einem Bohrgerät, habe das ganze Grundstück abgebohrt und festgestellt, nach zwei, drei Metern ist Moor. Aber jedes Moor eignet sich ja nicht für die Therapie. Dann haben wir das Moor nach Fresenius, Chemisches Institut in Honnef und der Homburg, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, geschickt und dann hatte ich keine Ruhe mehr. Da habe ich ihn da angerufen. Ich sag, dann hat er gesagt: Was glauben Sie denn, was das für eine Arbeit macht? Sie werden ja ein wenig lästig. Wir rufen Sie an und melden uns, wenn die Analyse fertig ist. Dann nach Wochen, und ich hatte wirklich keine Ruhe mehr, weil ja das Aus von Bad Sassendorf drohte, bekamen wir dann eine Liste mit so viel chemischen Formeln und, und lange Rede, kurzer Sinn, das Moor eignete sich für Therapie, weil in 20 Minuten das Moor nur ein Grad Celsius abnahm. Das heißt, die Wärme blieb drin.
0: Das heißt, wenn es erstmal richtig warm gemacht wurde, hat sie Wärme dann länger, lange gehalten? Es ja wurde für die
1: in großen Bottiche. Wir haben dann eine, äh, das Therapiehaus umgebaut mit einer Moortechnik. Die war aber teurer als damals der ganze Bau des Kurmittelhauses. Das Kurmittelhaus bestand ja auch nur aus einem weiß weißverklinkerten Gebäude mit einer Etage und einem Keller. Und wir haben, glaube ich, 4 Millionen D-Mark damals investieren müssen, um die Bohrtechnik zu installieren,
0: das heißt, das die Kuh-M- ja jetzt im
1: Museum zu sehen ist, im Nelson genau. Museum
0: Genau, das heißt, das da Kurmittelhaus, M- wie es jetzt dasteht, das haben Sie ja dann im Prinzip so entwickelt. Ne? Das, das, ist das, das alte ist ja tatsächlich überbaut worden. Ja. Und das Kurmittelhaus, so wie es jetzt da steht, haben Sie ja dann mit angeschoben. Wenn Sie jetzt so eine Zahl sagen, vier Millionen D-Mark, das ist ja sagen wir, auch für heutige Verhältnisse noch eine gewaltige Zahl, aber für die damalige Zeit wird das ja eine Rieseninvestition gewesen sein. Natürlich. Mussten Sie da lange, da lange drüber nachdenken? Ähm, haben Sie da Nächte schlecht geschlafen oder haben Sie einfach gesehen, Sie sehen die Potenziale, die Chancen und auf geht's?
1: Schlecht schlafen tat ich öfter, weil einem alles zu Herzen ging, was ich ja auch später gemerkt habe. Ich habe ja, naja, über Krankheiten wollen wir nicht sprechen. Das Kurmittelhaus wurde zu klein, zu eng und ein Statiker sagt, nein, das können Sie nicht erweitern, was dringend notwendig war, weil ja das erste Sanatorium stand, was durch einen Gang mit dem Kurbelhaus verbunden wurde und dadurch auf einen Schub 120 Patienten mehr da waren, musste das Kurmittelhaus verdoppelt werden. Und der Statiker sagt, nein, das geht nicht. Und ein anderer Statiker, wir hatten selbst mittlerweile ein Baubüro mit Herrn Bolle, ein Architekt, den wir bei und balköl abgeworben hatten, der war bei uns fest angestellt, der hatte dann die Idee, wir hängen ein Haus über das andere Haus. Und deshalb sieht man heute an pinkfarbenen Eisenträger über dem Dach des Kurmittelhauses eine zweite Etage. Kein Mensch sieht und weiß, dass das nur hängt und nicht steht.
0: Ich kann zumindest sagen, als zuletzt das äh, Kontext, als das äh, Haus Rosenau modernisiert wurde, haben zumindest die, in der Tat, es hatten sich nicht mehr so viele Leute daran erinnert, dass es dann auch Zwischengeschosse äh, und sowas ähnliches gab. Ich weiß, dass die Techniker, die dann eben angefangen haben, in der Umsetzung sich an manchen Stellen doch gefragt hat, was das auf einmal für, für Zwischenetagen sind. Die waren erstmal ganz erstaunt und haben tatsächlich, als die äh, Kollegen mal, von der Saline dann gesagt haben, das hat was damit zu tun mit der Bauweise, waren die an der Stelle baff erstaunt, wie man seinerzeit tatsächlich auf diese vielleicht für damalige Zeit fast schon verrückte Idee gekommen ist, so eine Bauweise denn zu wählen. Aber haben wir tatsächlich mittlerweile auch äh, an der Gesamtschule seinerzeit gemacht, als die Aufstockung war, ist tatsächlich auch im Prinzip ein zweites, war auch das Erdgeschoss, hätte es nicht hergegeben, da was draufzusetzen, ist tatsächlich einfach mit, mit äh, dann jetzt allerdings mit, äh, mit Beton, äh, mit Betonelementen tatsächlich das zweite Geschoss oben ja, drauf gestellt worden und, und und die Statik ist tatsächlich aus den anderen Sachen rausgeholt. Also fast nur Bad Sassendorfer Eigenart. <lacht>
1: Ja, in Bad Sassendorf ist viel eigenartig. Früher war Bad Sassendorf ein Bauerndorf. Und wo jetzt zum Beispiel die Helbig-Klinik steht, da war wirklich, das habe ich doch selbst erlebt, nicht nur erlebt, auch gerochen, ein großer Misthaufen. Da lief die Jauche tatsächlich unten in, in die Straßen,
0: äh, Gullis rein. Und die, Schuhe, die, die Kühe hatten ihre Hinterlassenschaften auf der Straße hinterlassen. Was für die Schuhe der, der Kur Kurgäste, glaube ich, immer etwas abträglich waren. Ne? Die hatten ja, sich, glaube ich, auch öfter mal über sowas beschwert. Ne?
1: Da waren, glaube ich, mehr Pferde als Kühe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir immer versucht haben, den dörflichen Charakter zu erhalten. Und deshalb steht neben der Helmischklinik noch das alte Bauernhaus, so ähnlich wie auch der Hofhuck und der Schnitterhof, Wir haben ja immer versucht, auch ein bisschen Atmosphäre in den Ort zu bringen. Das war ja das Problem. Es war ja keine... Es war ein Dorf wie überall und keine Attraktion für den Gast, den Ort überhaupt zu besuchen. Äh, Wir haben dann sogar... Denkmals, in dem Freilichtmuseum Detmold angefragt, weil es dort ein Buch gab, westfälische Baudenkmäler und da war ein Hof abgebildet, der war fantastisch. Da hörte ich, sowas liegt in Detmold herum. Da liegen ganze Fachwerkhäuser in Form von Balken natürlich nur und sowas könnte doch in Sassendorf errichtet werden. Dann habe ich mir das in Denkmalspflege, in dem Freilichtmuseum in Detmold angeguckt. Da haben die gesagt, hier, gucken Sie sich mal das Buch hier an. Das Haus steht noch in Unna. Der Besitzer will das abbrechen. Und wenn dann die Genehmigung nicht bekommt, weil es unter Denkmalschutz stand, Dann hat er angedroht, dann würde es eines Tages brennen. Und als ich das Buch sah und das wunderschöne Haus, da war ich so begeistert, da bin ich nach Ulla gefahren und denke, um Gottes Willen, das ist ja nur ein Trümmerhaufen. Man hat nicht die Fantasie dass man da eigentlich nur die Balken brauchte, um das Haus wiederherzustellen und nicht die Steine. Und so haben wir das Haus das in Uda abgebaut. Der Besitzer war froh, dass das endlich los wurde und in Bad Sassendorf wieder aufgebaut um ein bisschen Atmosphäre in den Ort zu kriegen. Stellen Sie sich Bad Sassendorf vor, ähnlich war das auch im Schnitterhof, stellen Sie sich Bad Sassendorf mal ohne diese Häuser vor oder ohne das Kaffeebundehaus. Das war übrigens die erste Tat, als ich anfing, merkte ich, da gibt es noch nicht mal sein Kaffee. In jedem Kurort, in jedem Kurpark gehört ein Café. Und das Bohnenhaus war früher wirklich ein Bohnenhaus. Da kamen die Leute und tranken die salzige sohle was ja für die Verdauung sehr fördernd war.
0: Mit Geschmack hat es in der Tat nicht so viel zu tun. Das, also <lacht> dem, muss, dem, dem müsste man erstmal, glaube noch, also dem müsste man mir zeigen, wer sowas tatsächlich freiwillig gerne trinkt. Aber es soll ja halt denn gesund sein und helfen. Und es scheint ja auch vielen geholfen zu haben. Nicht nur beim Tanzen.
1: Ja, die Leute holen sogar das Salzwasser, das Schalottenquelle, um Erbsensuppe zu backen, zu kochen, hat man mir erzählt. Ich habe das selbst auch nicht mehr erlebt. Aber so war das. Und so kam so ein bisschen Atmosphäre in den Ort. Und als der Hofuck so gut lief, fand das, kriegte man da kaum einen Platz, Da haben wir das gegenüberliegende Gebäude auch erworben und dort den Schnitterhof, wie es heute heißt, dazu gebaut, den wir in Sommersell, das ist in der Nähe von Bielefeld, abgebaut haben und hier wieder aufgebaut haben.
0: Wie ist denn die Entscheidung gekommen, damals ein Thermalbad zu bauen? Also für die Hörer wenn man jetzt gerade mal so durchgeht, ob man jetzt sagt, äh, ob es jetzt das Thema Kliniken ist, Schnitterhof, Hofhuck, Kurparkentwicklung, Kurparkteich, äh, Moor, die Bronzeplastiken, ja und zu guter Letzt die Therme. Also man kann glaube ich sagen, sage ich mal ohne Sie, glaube ich, hätte, können, können wir uns in so Bad Sassendorf heute kaum noch vorstellen. Aber wie ist denn beim Thema Therme Therm gewesen? Wie kam denn so der Gedanke auf eine, eine Therme denn zu bauen? Das ist ja auch eine... Große Entscheidung.
1: Ja. Ich wohne in der Nähe der Therme. Dazwischen liegt nur der Bahn da.
0: Das heißt, die Familie Hilger hatte zu Hause keine, oh. keine, keine Badewanne, oder?
1: Oh. Und es wurde in Bad Sassendorf tatsächlich gelästert, weil der Hilger nicht so weit laufen will. Hat er Thermalbald gebaut? Das ist natürlich Quatsch. Aber ich weiß noch den Tag, an dem ich auf der Wiese stand. Das ist wirklich so gewesen und habe gedacht, Mensch, hier müsste eigentlich ein Thermalbad hin, das wäre das I-Tüpfelchen für Bad Sassendorf. Und dann haben wir das die Gesellschaftern vorgetragen. Die Gesellschafter mussten alle ein bisschen bürgen, wir bekamen Kommunaldarlehen, weil wir eine GRBH in kommunaler Hand waren. Das waren 0,5% weniger, als ein normaler Mensch bekommen hätte. Und mit dem Darlehen, 4 Millionen hat das Häuschen gekostet, d bark wohlgemerkt, haben wir das der Wahlbad gebaut mit einer Sauna. Das war also für Bad Sassendorf ein Ereignis, womit keiner gerechnet hatte. Eine einzige Sauna war da, wo jetzt die Garderobe steht. Und das wurde so gut angenommen, dass wir selbst überrascht waren. Und es gibt heute noch Bilder, eins davon habe ich zu Hause. Da haben wir ein Durchschwimm, ein Kanal gebaut und draußen ein zusätzliches Becken, was dann auch wiederum zu klein war, und dann im zusätzlichen Becken aber ein zweites zusätzliches Becken gebaut. Und so wurde das Thermalbad praktisch der Mittelpunkt von Sassendorf, wovon heute praktisch der ganze Ort lebt. Denn das Thermalbad ist das Ziel, Viele, viele Gäste aus dem
0: Ruhrgebiet. Sie haben es, glaube ich, auch mal als das Herz quasi von Bad Sassendorf bezeichnet. Ja,
1: wenn das nicht wäre, wäre, glaube ich, die ganze Gastronomie in Bad Sassendorf nicht so gut gediehen, wie das jetzt der Fall ist. Ich glaube, dass der Wahlbad ist so das Herz Bad Sassendorfs. Ohne das Herz klopfen geht's halt nicht.
0: Genau, das Herz schlecht, auch sehr tüchtig, kann man glaube ich sagen. Und ich glaube, Sie haben auf der anderen Seite mal gesagt, den Kurpark auch mal als das Paradies bezeichnet.
1: Ja, bei schönem Wetter ist alles Paradies. Sogar Ihr Garten und meiner auch. <lacht> <lacht>
0: das ist die das ist die, das ist die, die westfälische Rück, Zurückhaltung des, des Rheinländers, oder? Normal sagt man den Rheinländern ja, glaube ich, etwas nicht unbedingt, dass man, dass man den Rheinländern zurückhaltend, glaube ich, nachsagt, oder? Ja, die
1: Rheinländer, sagt man sie in den vorlaut. Vielleicht habe sie das schon bei mir gepackt. ich weiß es nicht. Aber ich habe ja schon 40 Jahre Asyl in Westfalen.
0: Ortsgespräch. Was Persönliches. Was ich persönlich ganz interessant fand, ähm, sie, hatten, sie hatten mir mal äh, etwas denn gezeigt, dass beispielsweise auch die 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 Hütte im im Vinciarole Park die jetzt ja als ähm, ja grünes grünes Klassenzimmer denn genutzt wird, dass da jetzt auch immer durchaus recht prominente Gäste auch verkehren. Unter anderem glaube ich, habe ich das gesehen, Konstantin Wecker, haben sie denn mal nach Bad Sassendorf denn geholt. Ja,
1: nicht nur. Wir hatten da regelmäßig einen guten Kontakt zur WDR in Dortmund. Heute sind wir leider für sie uninteressant geworden. Aber die Dortmunder Kollegen waren an Sassendorf sehr interessiert, zumal sie merkten, sie waren alle herzlich willkommen. Die Küche im Hofuk war nämlich so gut. Und wir haben viele Gäste dort herzlich im wahren Sinne des Wortes bewirten können und hatten immer zu denen, Guten Kontakt. Auch der WDR machte damals alle vier Wochen eine Sendung aus dem damaligen Kursaal. Das war der wieder damals abgebrannte Scheude. Das war die abgebrannte Scheune von Schloss bockum Die haben wir damals, als sie abgebrannt war, wieder aufgebaut mit der Vereinbarung, dass wir 20 Jahre lang das Haus kostenlos nutzen konnten. Da war der WDR tatsächlich, da muss heute noch ein Anschluss sein, unter der Dachrinne hatten die einen Schalter angebracht. Ich glaube, das geht über Telefonleitung. ich weiß das nicht so genau. Äh, Wenn man live sendet. Und da hatten wir regelmäßig Konzerte mit dem WDR.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Aber ich würde ganz gerne nochmal so an den, an den Anfang, ich habe gesagt, Sie sind ja nach Bad Sassendorf, ja, vielleicht ein Stück weit hingeschickt worden. Damals mhm. sagten Sie von dem damaligen Oberkreisdirektor.
1: Von ja. Und
0: als Sie das denn so vorgefunden haben, dass da letztendlich dieses Bild daraus entstanden ist. wie Sie sagt, sagten es gerade eben, Bad Sassendorf war so ein typisches westfälisches, Bauerndorf, kann man ja einfach so sagen. So nicht respektierlich gemeint, aber typisches fälisches Bauerndorf, was man hier in der Helwigbörde durchaus an verschiedenen Stellen dann eben äh, auch mal gefunden hat. Dass sie letztendlich das daraus gemacht haben, wovon Bad Sassendorf ja heute noch ja in seinen Strukturen ganz wesentlich jetzt profitiert. War Ihnen das denn vorher klar, als er, als er, damals, er damals über Kreisdirektor in die Hand auf der Schulter gelegt hat und gesagt, jetzt geht's mal nach Bad Sassendorf? War Ihnen das damals ja. klar? Nein.
1: Man weiß ja nicht, was sie nächstes Jahr oder über übernächstes Jahr machen werden. Man nimmt die Situation und macht was daraus. Wenn man merkt, dass Bad Sassendorf so nicht leben kann, wie es lebte, nämlich mit sogenannten offenen Badekuren, wie ich das eben erwähnt habe, dann baut man halt Kliniken, was die Rentenversicherungen ja forderten.
0: Wie sind Sie denn, also vom Jugendpfleger zum. Ja, Kurdirektor, äh, Klinikleiter. Sind sie dann eines Morgens wach geworden und haben gesagt, so jetzt kann ich das alles oder wie ist denn sowas gelaufen? Da ist ja Personalführungswissen äh, unheimlich denn gefragt. Wie haben sie sich das alles so, so angeeignet, aus die Strukturen zu gucken, wie so Kliniken und sowas denn funktionieren?
1: Man muss Mensch sein und Herz sein und mit dem anderen mitfühlen. Das ist kein Kunststück das ist vielleicht ein bisschen Veranlagung. Als Sozialarbeiter denkt man ja vielleicht ein bisschen anders als ein Kaufmann. Obwohl das Kaufmännische wichtig war, war es aber nicht der Schwerpunkt. Es gibt Leute, die haben eine Rechenmaschine, aber andere ein Herz haben. Und das war bei mir nicht so. Dass ich zu viel Herz habe, habe ich dann später gemerkt. Ich habe ja dann ein bisschen Schwierigkeiten und habe da jetzt so
0: Ein bisschen Unterstützung. Ja, ja. Ein bisschen Unterstützung. Wollen wir
1: das nicht vertiefen. Es ja. geht mir gut. Und ich lebe noch, obwohl ich 92 Jahre alt bin.
0: <lacht> die man ihn aber nicht ansieht. Vor allen Dingen, wenn man immer überlebt, wenn ich sie, wenn wir uns ab und zu mal treffen.
1: Ja, ich war immer unreif. Mit 60 <lacht> sah ich aus wie 40.
0: <lacht> aber im Kopf auf jeden Fall immer noch, noch Blitzhelle, würde ich sagen. Ja. Was, was mich jetzt auch noch mal so interessiert, ähm, was ist denn das Projekt äh, von den Ganzen, die Sie jetzt angesprochen haben? Auf was sind Sie denn so rückblickend am meisten ja, stolz? Dass sie das so angegangen haben und was daraus geworden ist?
1: Stolz bin ich eigentlich nicht. Das kann man nicht sagen. dann
0: also sagen wir mal zufrieden. Nehmen wir die westfälisch Zurückhaltung. im
1: Ja, wenn man durch den Kopa geht, dann wird man auch oft angesprochen. Manchmal heimlich bilde ich mir was ein, aber das darf nicht an die Öffentlichkeit. <lacht>
0: Okay, wir werden es wir werden's keinem verraten. Mal gucken. Aber das lassen wir natürlich dann an der Stelle drin. Was mich jetzt noch interessiert, weil das auch mal viele sagen, wie es letztendlich, wie diese ganzen Bronzeplastiken, die wir im Kurpark haben, das ist ja auch etwas, was findet man ja auch nicht so ganz häufig. Was war denn damals so dieser Gedanke mit den
1: Wenn Sie im Mantel, da ist so, so ein Heftchen.
0: Ja, das ist der Kurpark Kurpark. Genau, der damals mal, mal gemacht wurde. Wie, wie sind Sie denn darauf gekommen, dass, dass Sie gesagt haben mit so Bronzeplastik? Ja, das gehört
1: zur Atmosphäre. Da war ja nichts in Bad Sassendorf. Und das, die erste Plastik war wohl der Vogelboden am Selzerplatz. Mhm. Da bin ich mit dem damaligen Vorsitzenden Meier Schwickerath, der Chef vom Landschaftsverband nach München gefahren, der hatte so was Ähnliches in Münster stehen. Und sagt, gucken Sie sich das mal an. Dann bin ich bei einem kleinen VW 1200 mit dem Meier-Schwickerath und seiner Frau nach München gefahren. und Da haben wir dann den Kupferschmied besucht und der hat dann diesen Vogelbrunnen gebaut. Dann lernten wir durch einen Kollegen in Berlebusch ein, äh, wie hieß er nochmal? Kräuter, ja. Der den V am Kurpark-Eingang mit den vielen Mosaiken gebaut hat. Und so kam eins nach dem anderen. Und am Hof Fuchs stehen diese beiden Bronze-Mädchen in die ne? Körpergröße, die Flüsternde. Dann die Wildschweine mit den fünf kleinen
0: Frischlingen. Ne?
1: Frischlingen, Dann die Frau mit dem Hut.
0: Hm. Da war ja ganz vieles einfach. Da wollte der
1: Harling die gar nicht haben, weil ein Stück Busen oben zu sehen war. Er hat gesagt, das kannst du doch da nicht hinstellen. Die hat ja oben Busen. Der war so ein bisschen, äh, naja sehr fromm und sehr äh, konventionell. Wir haben trotzdem das, also die Künstler kamen ja von sich aus und boten teilweise Plastiken an. Teilweise kannten wir sie auch, so entstand eins nach dem anderen und es gibt ja jetzt eine kleine Broschüre, die habe mhm. ich im Mantel, in der Manteltasche, Kunst im Kurpark und da sind glaube ich 20? Ja. 30? Weiß
0: ich nicht. Eine, die ich mich immer sehr gerne, wenn ich mal mit unserem Hund durch den gehe, es gibt ja gerade auf der Promenade, liegt so ein bisschen versteckt so ein kleines Füchslein. Was? So, ein, so ein kleiner Fuchs. Ah ja, so ein kleiner ja das, das habe ich das,
1: nicht verbrochen. Das ne? haben Sie
0: nicht, aber das finde ich insofern immer ganz, weil wenn ich mit unserem Hund dran lang gehe, dann ist der immer auch äußerst irritiert und je nachdem, welche Jahreszeit es ist, wird der gekläft und unser Hund ist immer, habe ich so einen Eindruck, sehr frustriert, dass keine Reaktion jetzt kommt. <lacht>
1: Nein, bei uns dann vor dem Kurpark steht ja der Schäfer.
0: Das ist ja ein grüner Sandstein. Mit ja.
1: vier Sch- äh Schafen aus grünem Sandstein und ein Schaf ist schwarz. Das war ich. <lacht> Weil jeder, alle, alles was schlecht lief, war der Kohlrektor schuld.
0: Ja, heute ist der Bürgermeister. Und den habe ich, ja, ja genau.
1: Und dem habe ich dann denkbar gesetzt, das schwarze Schaf.
0: Ach, guck mal, das ist, heißt. Die Geschichte äh, kannte ich auch nicht, Werde ich ja, demnächst ja, mal genauer drauf achten. Ja, ja. Was ist denn so, Sie sprachen es an verschiedenen Stellen an, so das, ja, das Erfolgsrezept, was Sie denn so, wie Sie letztendlich das alles, Ihre ganzen, die Geschicke der, der Saline und damit auch ein großes Stück weit die Geschicke von, von unserem Ort Bad Sassendorf und damit auch ein großes Stück der Gemeinde Bad Sassendorf. War es jetzt das Thema, Sie sprachen es gerade an, Herz statt Rechenmaschine, war es das, dass Sie gesagt haben, ich habe mich eigentlich immer umgetan, viel mit Menschen in Kontakt gehabt. Was ist denn so das Geheimnis?
1: Ja, Geheimnisse haben wir nicht. Aber das A und O sind immer die persönlichen Beziehungen. Und äh, die waren eigentlich überall gut bis herzlich. Und äh, manche Wichtige Leute machten auch in Bad Sassendorf Urlaub in Gänsefüßchen. Die wurden von vorne bis hinten von uns betüttelt. Betüttelt ist ein rheinischer Ausdruck. Ich weiß nicht, ob doch, Sie das doch. doch, verstehen. doch, 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 doch. Und äh, die fühlen sich dann wohl in Sassendorf Ja, haben die Kontakte. Und Da spielt der Hofuck eine große Rolle und später das Dann hatten wir jetzt das kleine Café im Kurpark ist, das war ja ein kleines Ferienhaus. Das war ein beliebter, eine beliebte Unterkunft für wichtige Leute, sagen wir mal so.
0: Ja, also könnte das Haus auch eine ganze Menge, Das kleine heute heißt es ja kleines Teehaus, könnte ja. also auch eine ganze Menge dann erzählen, wer da schon ein- und ausgegangen ist.
1: Das kann man wohl sagen, ja. ja.
0: Gab es denn eine Sache, wo sie gesagt hätten, Mensch, die hätte ich ganz gerne in Bad Sassendorf noch noch umgesetzt, wo sagen, das wäre immer so ein Projekt gewesen, nach all den Dingen, die wir schon, ja, mehrfach angesprochen haben. Das wäre noch etwas gewesen. Das, das, das das hätte ich für Bad Sassendorf gerne noch, noch gemacht. Das hätte auf jeden Fall noch gefehlt. Nein, ich hab, das wäre so, wie sagt man, die die Kirsche, die Kirsche auf der Torte gewesen nochmal. Nein,
1: nein, ich hatte keinen Plan. Das muss alles so und so gemacht sein. Ich habe die Situationen ausgenutzt, die man und die Gelegenheiten, die man bekam und hatte. Und wenn man eben einen Belegungsvertrag, das war ja das A und O der Belegung überhaupt, bekommen konnte oder bekam, dann war das andere eigentlich eine Klacksache.
0: Ja, interessant. interessant. Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja auch eine ganze Menge denn gewirbelt. Ja, im Kurpark eine ganze Menge gemacht, Thermarwart eine ganze Menge gemacht. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das letztendlich, sag ich mal, eine, eine konsequente Fortsetzung von dem, Ja, Sie haben ja viele Dinge angestoßen oder letztendlich umgesetzt. Ist das etwas, wo Sie sagen, das passt zu Bad Sassendorf?
1: Also, als die Gemeinde anfing, die rote Aschewege zu plattieren, habe ich gesagt, wie kann man nur, das ist ja unmöglich. sind das alles Rheumatiker, die knochenkrank sind. Das ist doch viel zu hart an dem Boden. Heute bin ich froh, dass das so gemacht worden ist. Man kann ja heute kein roter Ascheweg mehr in Sassendorf finden. Ja, doch, in Rosengarten
0: s- sogar noch. Im Rosengarten äh, haben wir noch. Ja? Mhm.
1: Ah ja, ah äh, ja. Man ist heute froh, besonders meine Frau, die einen Rollator braucht, dass sie über ebene Wege laufen könnte, konnte, kann. Und. Äh, das, was da investiert worden ist, da bedeile ich Sie drum. Ja.
0: Dankeschön. Ich sag mal ganz, ganz herzliches Dank, Herr Hilga, dass Sie uns so an verschiedenen Stellen einfach mal auf so eine, ja, so eine Zeitreise mitgenommen haben, ein bisschen dahinter geschaut haben, dass es eben auch nicht Gott gegeben ist, dass Bad Sassendorf ja so ist, wie es jetzt dasteht, sondern vielleicht eine ganz, ganz andere Entwicklung genommen hat. Und da darf ich, glaube ich, eben auch sagen, Dankeschön, äh, denn. Ja, danke schön. gerade an Sie persönlich, denn Sie haben es eben auch gesagt, äh, ja, es hätte vielleicht auch eine ganz andere Entwicklung denn nehmen können, wenn ja Ihr Herz nicht äh, Ihnen an manchen Stellen auch die richtige Richtung denn gewiesen hätte, dann wäre vielleicht Bad Sassendorf dann tatsächlich heute so ein kleines westfälisches Bauerndorf, wo vielleicht zufällig eine Klinik oder noch was anderes steht äh, und jetzt nicht ist, äh, wo ich glaube ich eben auch sagen kann, ich kann es glaube ich auch sagen so aus Sicht eines, von jemandem, der sich durchaus in der Heilbäder-Szene so ein bisschen umtreibt, zumindest auf NRW-Szene. Ich glaube, da lehne ich jetzt mal die westfälische Zurückhaltung ab, dass wir, glaube ich, richtig stolz sein können, dass wir hier ja mit eins, glaube ich, dann der führenden Heilbäder, glaube ich, dann auch tatsächlich in Nordrhein-Westfalen dann eben haben. Ich glaube, da können wir alle dann durchaus da tatsächlich dann stolz sein. Und das ist eben schön zu hören, dass ja, dass ich Sie, jetzt hier jemand zu Gast Sie, haben konnte, der dann eben den Grundstein dafür gelegt hat.
1: Sie brauchen nicht stolz sein, Sie können sich sogar was einbilden. Ach, na naja, das ist. Geworden ist.
0: Hauptsache, es ist so, wie es ist. Das ist das Wichtige. Und ja, wenn es gelingt, dann wollen wir dann noch mal ein paar Sachen, nochmal ein paar Feinschliffe noch mal dran machen. Ein paar Projekte haben wir in den letzten Ausgaben denn benannt, die auch in diesem Jahr noch mal, ja, ein paar Baustellen werden den Ort sicherlich noch begleiten. Aber ich glaube, dann sollten wir es erstmal rund haben und dann einen Zustand erreichen. Ja, dass dann erstmal die Baustellen erstmal, erstmal ein bisschen ruhiger sind. Ähm, und wir letztendlich das Leben auch genießen können. Aber naja, das haben sie auch gesagt, ganz fertig ist man nie. Mal gucken, was uns alles noch so einfällt oder wo wir vielleicht auch mal die Chance haben, dass manch einer uns äh, ja vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand drückt, ähm, wenn wir eine gute Idee haben, uns dabei unterstützt. Also ich glaube, den Weg werden wir sicherlich dann...
1: Wie die Reise da sagen, es wird, es das ist ja ja.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dankeschön, Herr Hilger. Wie gesagt, Dankeschön für das, was Sie für Bad Sassendorf eben geleistet, haben, dass Sie denn ja mir die ja ich darf glaube ich auch sagen, die Ehre denn erwiesen haben, dass Sie heute bei ja, mir also im Podcast immer zu zu Gast gewesen Man sind.
1: Man kann ja Gott sei Dank auch viel schneiden. Ne? Dafür sind Sie <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein. Das lassen wir mal schön drin. Nein, nee, 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 komm. Schnippeln das
1: Sie mal das Stottern raus <lacht> und so gewisse Sachen.
0: Ja, damit würde ich sagen für heute Dankeschön dass Sie bei der heutigen Ausgabe dabei gewesen sind und freue mich auf die nächste Ausgabe. Ich darf sagen, gespannt gespannt sein, gespannt bleiben. In dem Sinne, Dankeschön für heute und bis demnächst. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.